0: שלום וברוכים הבאים לחללית! ייי! תכנית מספר 6. Hangout on air, הוציאו פיצ'ר חדש מגניב מאוד, שמשפר את התקשורת בין האנשים, ואני הולכת להשתמש בו ממש עכשיו. אני מקווה שהמחשב שלי לא יקרוס או משהו כזה. שימו לב, אני לא על הכפתור כאן. וזה ממש כאילו יואב איתי באותו חדר. שלום כולם. <laughs> כן, יואב. <laughs> קודם כול, קודם כול, קודם כל כמה דברים מאוד חשובים, אוקיי? סליחה. היי, אמא! היי, גילי, אני אוהב את צומח!
1: כן, זה ראוי. רגע. היי,
0: עופר, אני מקווה שאתה נהנה בחו"ל. תראה מה עשית לי רעב, איתי. היי, דארל, אני מיס יו.
1: ואנחנו נתחיל עכשיו. אז שלום לכולם. זו תוכנית מספר 6 של החללית, היום מוצאי שבת, ה-28 בספטמבר. זה המולדת
0: של אימא שלי ושל אח שלי.
1: 2013. והיום אנחנו נדבר על מגוון דברים מגניבים מאוד שקורים ממש עכשיו בחלל.
0: ברגע זה, אבל קודם כל אנחנו מדברים על דברים שקרו בתחילת השבוע בכדור הארץ.
1: פסטיבל אייקון?
0: אייקון.
1: כן, שממנו יצאנו בשן ועין, אבל uh, מאוד שממנו <אח> בסך הכל. היה מגניב מאוד, uh, עם המון uh, uh, תוכן גיקי, אבל גם הרבה מנו תוכן uh, מדעי וחללי, והיה כיף.
0: היה מלא מדע, ובאמת כל הכבוד לאנשי אייקון ששנה אחרי שנה. השנה זה היה הפסטיבל ה-17?
1: זה היה הרבה, אני לא אכתב אחרת. היה מספר
0: כלשהו מאוד מאוד גדול, מלא אנשים שהגיעו, היינו שם עם שני ילדים, ששניהם רצו כל הזמן דברים לעשות, מה שגרם לזה שאני כל הזמן התרוצצתי איתם בין הדברים שהם רצו לעשות, אבל היו מלא הרצאות והם מעולה, ומי שהגיעה וראה את ההרצאות שלנו, ובעיקר כל אלה שבאו ואמרו, היי, ראינו אתכם בחללית, היי, אמא. תודה רבה שבאתם, ואייקון היה מצוין. אתה רוצה שנדבר על ההרצאות שלנו, או שנדבר על דברים רציניים לא, יותר? לא, אני רוצה
1: שאנחנו נתחיל לדבר. שנעשה בגלל. את הקטע
0: שבו אנחנו עושים את התוכנית. אנחנו עושים תוכנית. אנחנו עושים תוכנית, וזה כל רק כל שנינו הקשיים. היום. <אז>, אז כל מי שתהה איך האינטראציה בינינו נראית כשעופר או ויקטור לא כאן כדי למתן אותנו, וכשאנחנו באותו חדר.
1: יהיה מפתיע. <אז>
0: יהיה מרתק.
1: אז טוב, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להציג את עצמנו, אבל יכול להיות שיש פה אנשים חדשים, אולי אנשים ששמעו על זה פעם ראשונה באייקון ומאיזושהי סיבה לא ראו את התוכניות הקודמות.
0: ועולה השאלה, למה לא...
1: אבל עדיין יש להם הזדמנות, אז בסדר. כן. אז, אז אני יואב, זו קרן, נעים מאוד, <laughs> תקראו את הבלוגים שלנו וצפו בחלבים.
0: צפו בחלל, הם כבר צופים בחללית. מצוין, يعني. אז לא, אנחנו נתחיל. לא, אנחנו צריכים לספר לעצמנו אם זה אנשים חדשים. טוב. כי היום אנחנו משתמשים בקו הזה למטה, אז, אל... אז
1: זו קרן היא הרופאה של החללית, היא גם צוות האהבה והבידור <laughs> של החללית. קיבלת קידום. זה סוג של קידום. <laughs> זה קידום. ול, ולעת מצוא היא גם עורכת חלק מהאייטמים שלנו כאן, ובסך הכל היא המפיקה של התוכנית, אז בכלל... כבוד
0: רב. אני יכולה להציג אותך, או שאתה בקטע של להציג את עצמך? אתה
1: יכול להציג אותי, אני
0: אצטרפק אותי. הנה, זה באמת בפינה. <laughs> יואב הוא, אה, עכשיו אני סופרת, מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, וגיאופיזיקאי אסטרונום חובב, בעל הבלוג מסה קריטית, שזה בלוג על חלל ודברים מגניבים שקורים בחלל, זה לפעמים דברים פחות מגניבים שקורים בחלל, אבל אין דברים לא מגניבים שקורים בחלל, כי הם בחלל אז מגניבים. <laughs> ו- והיוזם ההוגה המפיק הרוח החיה וה, וה, והאיש שמאחורי החללית, שזו התוכנית שבה אתם צופים עכשיו.
1: ומרצה. אה,
0: ומרצה. ואבא, זה שניים. כן,
1: שישנים עכשיו.
0: בגלל זה הם לא כאן. ויכול להיות. ועכשיו הופיעה פה בועה גדולה מעל הראש של יואב שאומרת, תסתמי ותתני לי להתחיל לקחת תכנית. לא, אבל
1: זה חשוב מאוד, כי יכול להיות שאתם תראו את החתוללית שתעבור פה מדי פעם, כי היא עושה דברים כאלה. היא ישנה שם. כן, אז תדבר בשקט בשביל לא להעיר אותה, כי אחרת היא תפריע לנו. יש חדשות לגבי קיריוסטיז, בבקשה מה? לא, אתה עושה
0: את זה.
1: אני עושה את זה?
0: אתה עושה את זה.
1: טוב. תתגלו מים על מאדים.
0: אתה לא מספר את זה נכון. איך אני צריך
1: לספר את זה? אתה מספר את זה ככה. התגלו מים על מאדים. טוב, אנחנו מחפשים מים על מאדים כבר הרבה מאוד זמן, אנחנו תוהים איפה המים האלה נמצאים. על מאדים. קרוב לוודאי שאם יש מים על מאדים נמצאים מתחת לפני הקרקע, קפואים, בעומק של לפחות כמה מטרים, שזה לא נורא, אבל כבר יש ראיות לזה, ומאוד חשוב לנו לדעת את זה, בגלל שאם בעתיד... בואו נשים את האימ הזה בצד. בעתיד, כאשר יחיו אנשים על מאדים, כדאי שיהיו להם מים.
0: מים. זה, זה דבר חיוני לחיים, למדתי את זה ברפואה.
1: כן, אז זה חשוב. עכשיו, אני, השאלה... אני אתחילה להביא משהו. ערכנו, אנחנו, מים? לא. אוקיי, okay, טוב.
0: קידום מכירות.
1: Yes, כן, okay. אוקיי. אז, אז זהו, אז השאלה היא איפה יש מים וכמה מים, ואלה שאל, שאלות מאוד חשובות. אבל בינתיים אה, התפרסמו סוף סוף מאמרים שקיוריוסטי פרסמה... Okay. נוכל לדבר על זה אחר כך, אוקיי? Okay? לא, אבל זה
0: קשור למאדים.
1: אבל, אבל אני באמצע אייטם. זה
0: אייטם uh, שקשור למאדים. כן, אוקיי.
1: Okay. <laughs> אז קיוריוסטי אה, אספה חול. ממקום שנקרא רוקנסט, ביום ה-92 של האלמאדים, בימים של מאדים החלפים. היום היא כבר ביום ה-400 וקצת של אלמאדים. אה, סופרים את זה
0: בימים של מאדים?
1: כן, קוראים לזה סול, במקום די. כל יום לומדים דברים
0: חדשים. אז
1: אה, כבר עבר הרבה זמן מאז שהיא אספה את החומר ובדקה אותו במעבדות שלו, אבל רק עכשיו מתפרסמים המד... המאמרים במגזין סייאנס, אז אפשר להתייחס לזה בצורה רצינית. הדבר הכי חשוב במאמרים האלה זה שמסתבר שבחול של מאדים, בקרקע של מאדים, מסתתרים מים. זה מים שאפשר לשחרר אותם בעצם בדיוק בצורה שבה קיריוסטי הוכיחה שיש מים, על ידי חימום. אם מחממים אותם לכמה מאות מעלות, ואת זה אפשר לעשות בתנור. כנראה שבסביבה מבוקרת קיריוסטי עשתה את זה במקום באוויר רגיל בהליום. ובדקה איזה עדים משתחררים מהם, ומסתבר שמשתחררים משם כמויות לא מעטות של מים. אני עשיתי המרה של זה ל- ליחידות מטריות, אז זה אומר שאם אה, נחפור אה, קובייה של אה, מטר אה, מעוקב של חול, אז יהיה לנו אה, קצת יותר מ-33 ליטר של מים.
0: מגניב! אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד לשתות חול.
1: כל מה ש... לא, אנחנו <ש> אני עשיתי פה קומיק ריליף
0: עכשיו.
1: <laughs> במקום לקחת איתנו מים למאדים, אנחנו יכולים לקחת את המכונה שאוספת את החול, מחממת אותו ומייצרת ממנו מים, אבל זה אומר שהמים נמצאים על פני השטח, לא צריך לחפור
0: בשבילך. יש לזה לה... <laughs> בעצם שתי השלכות. קודם כל, אם אנחנו מחליטים להעריץ את מאדים, יש לנו כבר דרך לעשות את זה, שזה טוב.
1: אני לא יודע <laughs> אם זה <laughs> מספיק <laughs> מים בשביל זה. <laughs> לא, אבל
0: זה התחלה. Okay. אנחנו מחממים את הקליפיים של מים.
1: <qué> בסדר, <laughing> אבל, אבל אין <cs—> לנו uh, מיליארד שנה עכשיו.
0: אבל, אבל הדבר השני והמשמעותי הוא, שבמקום שבו יש מים, יש חיים. זה כמו במקום שבו יש חתול, יש תרבות, אותו דבר, אבל עם מים וחיים במקום. אז אחד הדברים שקיריוסק מצאה שם, חוץ ממים, זה גם CO2 או ש... חצן וגופרית, שזה בכלל מגניב. נכון,
1: והקרקע עצמה גם יכולה לשמש לבנייה, לבנייה של מחסה, לבנייה של מבנים. כך שאנשים שעוסקים בבניין יכולים כבר להתחיל לחשוב על דברים כאלה, אבל יש שם קאץ'. לפי מה שהבנתי, יש שם גם חומרים שלא כל כך טובים לנו, אז... שיכולים לגרום כל מיני תחלואים שונים שצריך לדעת כבר עכשיו להתמודד איתם, אם אנחנו רוצים להיות בדרך למאדים.
0: לבני אדם, יש לציין, שאם באמת יש חיים על מאדים, ואנחנו עדיין בשלב של האם ברגע הזה. מישהו, הרי על כדור הארץ אנחנו יודעים שיש חיידקים, זה הקטע שעבר אני מבינה, יש חיידקים שחיים בכל מקום אפשרי ביקום פחות או יותר, יש לנו חיידקים שחיים ביער המלח עם ריכוז המלחים הבלתי אפשרי שלו, בלא ההר במקומות קפואים, במקומות רותחים, אם יש חיים על מאדים, אלה חיים שלמדו להסתדר עם הדברים הרעילים שיש על מאדים. שזה ממש מגניב, ויפתח בעיות חדשות של זכויות בעלי חיים. אני ממש מסוגלת לראות את ההפגנות מול משרד ראש הממשלה על מאדים, זכויות לחיידקים שהיו כאן לפנינו. יהיה לנו חורשה קטנה שבא לשמור אותה. אני אפסיקה עכשיו. אני יכולה לקדם מכירות? מקדמים מכירות. אני אקדם מכירות. הספר הזה, שאתם רואים אותו הפוך, אבל תאמינו לי שהוא קיים במציאות. קוראים לו היו יהיה, זה היו יהיה החמישי שיוצא, זה הסופה של סיפור ספקולטיבית ישראלית, והסיבה שהיא קשורה למאדים זה כי פה, רגע, אני צריכה למצוא את זה, רגע, 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 יואב, איפה זה? אה, בעמוד 191, 하, הנה, עכשיו תראו גם את זה הפוך, אבל תוכלו להאמין לי, זה סיפור שנקרא שמיים שבורים, שחלקו מתרחש על מאדים, ונכתב על ידינו.
1: אבל הוא לא באמת מתרחש של מאדים.
0: לא, הוא מתרחש של כדור
1: הארץ.
0: אבל יש שם מתמאדים, ולכן זה קשור לקיוריוסיטי בעקיפין.
1: מאוד בעקיפין.
0: היי, זה לא שאני שולפת עוד ספרים פה ברקע מכל משלל אייקון שיש לך.
1: בינתיים אני קורא קצת מהתגובות שלכם. דרך אגב, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות, אז ביוטיוב, ואנחנו נשתדל לענות עליהם אם הם... יהיו לעניין, יש פה גם שאלות שהן פחות לעניין, כמו שמבקשים מקרן, שתשים לב שמספר המשתתפים בתוכנית הולך ויורד לפי מהזמן.
0: הוא לא הולך ויורד, אנחנו יודעים בדיוק איפה שאר המשתתפים שלנו ואנחנו נתפוס אותם. זה יומרי,
1: בערך אגב. אה, מה
0: יומרי?
1: ושאלה, איך מבחינה כימית, גיאולוגית, וואטאבר, המים נמצאים בתוך החול, שאלה מאת הולי בייגל שתיים. אוקיי.
0: יופי של ניק. עכשיו יואב יענה ואני אמשיך לסיכון.
1: אני לא באמת יודע לענות על זה. בסדר. הם כלואים בחול כאילו שהוא ספוג. אוקיי? זה לא שהם מורכבים בצורה כימית והם חלק ממולקולה אחרת. הם פשוט כלואים שם כמו שדברים יכולים לספוג מים. אם היינו יכולים לקחת את החול ולסחוט אותה בצורה כזו, אולי היינו מצליחים לחלץ אותם. אבל זה לא מספיק מים בשביל לעשות דברים כאלה. אבל... חימום לכמה מאות מעלות אנחנו יודעים לעשות, זה לא מסובך כל כך.
0: אז צריך גם לזכור שכשאנחנו אומרים מים, אנחנו רגילים עכשיו על דברים כאלה, אני לא באמת יכולה לעשות את זה, נכון? יש לי נוזלים בתוך הכוס שהם מים, אבל מים לא חייבים להיות בצורה הזאת, זה בסך הכל מולקולה, אם היא מופרדת על ידי מולקולות אחרות, זה כבר רואה מים נוזלים. אני חושבת שמצאתי את כל הידע שלי על מים על מעדינב.
1: אני לא. מזל שהבאתי אותך. ויקטור הזכיר לנו בתגובות שמים זה לא רק מים זה גם אוויר, שזה נכון, במים יש חמצן שאותו אנחנו צריכים בשביל לנשום, למעשה ממים אנחנו יכולים גם להפיק כוח, אנחנו יכולים לעשות עם זה כל מיני דברים, זה משמש להרבה דברים שהם לא רק לשתייה ורחצה.
0: אם כי לאור היום הראשון באייקון כדאי שאנשים ישתמשו ביותר מים ורחצה. תודה לייעל פורמן ששמה את האתר של השנתון, AnnualSFF, אורגייל, בתגובות שהן בעצם נמצאות כאן לדעתי, נכון? התגובות נמצאות כאן. טוב, תורי?
1: התגובות נמצאות לידי דווקא, אבל אולי זה תלוי מה... אינטרפסט באנגלית או דברים כאלה. יואב,
0: אתה מסתכל על התגובות ביוטיוב במקום לספר לאנשים על הדבר המגניב הדבר המגניב אותה.
1: אנחנו מדברים על הדבר המגניב.
0: הדבר המגניב. אני יכולה לתת לו פרומו? אוקיי. מה הקשר בין אגם לבין החלל? זה לא באמת היה פרומו מוצלח, הכוונה היא
1: אוקיי. דיברנו או הזכרנו בעבר את החללית סיגנוס, החללית של אוריטל סיינסס, שהיא חברה. פרטית, אמריקאית, עם המון ניסיון בחלל, והיא החברה הפרטית השנייה שקיבלה אישור לעגון בתחנת החלל. כרגע רק עם חלליות אספקה כמובן, אבל יש תוכניות ארוכות טווח. החללית המסוימת הזאת נמצאת כרגע בטיסת הדמו שלה. טיסה שבה מטיסים אותה בשביל לעגון אותה פעם ראשונה לתחנת החלל, בצורה הכי בטוחה שיש, היא לא סוחבת יותר מדי מטען. אבל הרעיון הוא בעצם להדגים שאפשר לעשות את זה, שיודעת לעשות את זה, ואם צריך לעשות כל מיני שיפורים או דברים כאלה, אז ילמדו מהמשימה הזו, לפני שמתחילים לשלוח איתה כמויות גדולות של מדען, ובעצם לסכן אותו בצורה הזאת.
0: רגע, זה הגיוני לעשות שיגורים סתם ככה? שיגור לא לא גם... מ- 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 נסועה, לא, זה זו זו דבר נורא יקר? זה כן דבר נורא יקר. מישהו שאני נשואה לו הסביר לי פעם כמה זה... זה כן דבר
1: נורא יקר, אבל קודם כל, יש אנשים בתחנת החלל, אז אי אפשר לסכן אותם. והדבר השני, הוא שהיא כן לוקחת איתה אה, מטען, פשוט במקום לקחת את השני טון ומשהו שהיא יכולה לקחת, היא לוקחת 700 כאילו. Okay? שזה דברים שהם בקנה. כנראה פחות אה, אה, קריטיים בנקודה, בנקודת זמן הזאת. אה, אז הקטע הוא שזה לא היה חלק לגמרי, וטיסות לחלל הן בדרך כלל לא עוברות חלק לגמרי, אבל בטח ובטח כאשר מדובר בחללית חדשה, אז היה לה איזשהו... איזשהו אה, משהו שלא נראה לאנשים על, על, אה, שמבצעים את הבקרה שלה על פני הקרקע, מה אה, שנראה חשוד אה, בחיוויים של התוכנה ולכן החליטו לדחות את העגינה שלה, היא הייתה אמורה להיות אה, ביום אה, ראשון, הם החליטו לדחות אותה.
0: רגע, אז היא סתם מסתובבת בחלל עכשיו?
1: היא כרגע מסתובבת בחלל, גם תחנת החלל מסתובבת בחלל, אבל הן לא מתקרבות אחת לשנייה. Uh, פשוט בשביל שלא יהיה מצב שבגלל איזושהי תקלה אי אפשר לעצור את ההתקדמות הזו או...
0: רגע, או אני, אני, סליחה על ה... רגע, יש לי פה עזרים. תחנת החלל.
1: זה נראה יותר כמו
0: כדור. אתה מפריע לי. טוב. וזאת סיגנוס, והן אמורות להתקמד אחת לשנייה, אבל במקום זה הן שתיהן סתם בעולם, באוויר. לא,
1: הן שתיהן כל הזמן מסתובבות יחד, סביב, סביב כדור הארץ. כדור הארץ! שהוא הרבה יותר קטן משתיהן.
0: <laughs> זה, לא <בדי, laughs> זה לא בדיוק הגיוני.
1: <laughs> <laughs> אבל בזמן, ש, בזמן שלכל אחת מהן יש את המסלול שלה.
0: Okay.
1: הן לא מתקרבות אחת לשנייה. בשביל שהן יתחילו להתקרב, אז הסיגנוס תפעיל את המנועים שלה, תיכנס למסלול כזה, שיביא אותה תוך כמה זמן אל תחנת החלל.
0: Okay. ולפי המסלול
1: שהיא בוחרת, כשבוחרים בשבילה, אפשר לקבוע מה הקצב התקרבות.
0: <laughs> אז ברגע שהם יבינו... אם מה שקרה באמת בעייתי הם, או הם לא? הם כבר
1: הבינו והם כבר פתרו את זה, זה آ- באמת היה משהו קטן, זה היה יותר משהו שהחליטו לא לקחת את הסיכון, לא היה בזה משהו באמת הפתעה גדולה או משהו קריטי. הבעיה היא... שאפשר היה להביא אותה כבר ביום רביעי לתחנת החלל, רק שתחנת החלל כרגע עסוקה בלקלוט צוות חדש שטס אליה השבוע.
0: כן.
1: ולכן, בגלל שיש עוד אנשים במסלול ואנשים שצריכים להיכנס לתחנת החלל, אז, אז כולם נורא עסוקים שם ולא יכולים להתפנות לחללית אספקה שיכולה לחכות בינתיים בצד, נוצר מן פקק תנועה בחלל. בשלב הזה.
0: אנחנו חיים בתרבות מגניבה שיש בה פקקי תנועה בחלל, אני רוצה רגע שכל הצופים ייקחו רגע ויחשבו כמה זה מגניב.
1: ונכון לעכשיו, הסיגנוס קיבלה אור ירוק להתחיל להתקרב לתחנת החלל, והיא בבוקר, יום ראשון בבוקר, אמורה בבוקר בצהריים להגיע לתחנת החלל, ושם יתפסו אותה, יש לה תמונות, דרך אגב.
0: של סיגנוס. נכון. אני אטפל בתמונות, יואב, אתה תמשיך לדבר, ומכיוון שזה על אותו מחשב, יש סיכוי שהעולם הולך לקרוס עכשיו, אבל תחזיקו מעמד.
1: תחזיקו מעמד.
0: תחזיקו מעמד.
1: אז uh, הולכים לתפוס אותך באמצעות הזרוע הרובוטית של uh, תחנת החלל. זה, את זה אתם תראו עוד רגע בתמונה שקרן תעלה, uh, שהיא כרגע אנימצית מחשב, כי זה לא קרה. אבל זה יקרה yeah. בפעם הראשונה, אסטרונאוטים בתחנת החלל מתאמנים על זה כבר הרבה זמן, וזה הולך לקרות מחר, ואנחנו נוכל לראות את זה בשידור חי. <laughs> אה, <אז laughs> הנה התמונה. <זה> <laughs> אני,
0: אני יכולה לעשות, הנה תחנת החלל, וזו הזרוע הרובוטית, okay. וזו סיגנוס.
1: נכון, זה הארץ. <laughs> וזה כדור
0: הארץ. <laughs> הוא הרבה יותר גדול ממה שהדגמה <laughs> שלנו. אוקיי. Okay. זו קצת בעיה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> רגע. אהה! <laughs> מחשב קטולוגיה. טוב שלי, מחשב טוב שלי. Okay. אנחנו מאוד גאים במחשב של קרן עכשיו, כולם לשלוח לו מחיאות כפיים, זה שהוא יצליח גם לפתוח תמונה וגם לעשות שידור. בקרוב הוא יצטרך לשים סרטון, אני כבר חוזה את זה.
1: ספרי לנו בינתיים על החלפת הצוותים.
0: <laughs> כן. <laughs> אז מסתבר שכאשר הצוותים של תחנת החלל מסייבת את התפקיד שלהם, מחליפים אותם. שזה מאוד אופייני, ובדיוק לפני יומיים הגיע צוות חדש, שהאתגר הגדול הוא להגות את השמות שלו. יש שם את מייקל הופקינס, זה היה אמריקאי. אמריקאי, ושני קוסמונרטים, אולג קוטו, so far so good, וסרגיי ריאזנסקי. יש שם y ו בסוף.
1: אני תמיד מתקשר בשמות כאלה
0: שאני אבל מה שהם ממש מגדים, קודם כל הם שוגרו מבייקנור, שנמצאת בכלל בקזחסטן, ויואב היה שם, אתה היית שם. אני לא לא היית בבייקנור? אני לא הייתי בבייקנור. لا, אני, אז איפה היית?
1: הייתי במקום עם שם קשה
0: אחר. הרוסים האלה, אוקיי, אז הם שוגרו מבייקנור, שמשם נעשים הרבה מאוד שיגורים, וזה רציתי לשאול אתכם, את פעם לא היה לוקח יומיים להגיע לתחנת החלל, אבל מאז שהם שיפרו את טכניקת ההגינה, זה לוקח כבר רק שש שעות. אז החבר'ה האלה הרוויחו יממה וחצי, פחות או יותר, בזכות זה שהם... שוגרו אחרי מרץ, כי זו טכניקה חדשה לגמרי שהתחילה במרץ. אז יואב? כן. מה השיפור בטכניקת ההגינה החדשה?
1: אה, הם כבר עשו את זה כמה פעמים, כמו שאמרת. אה, אוקיי. לא, אני
0: תמיד שמחה כשאתה מחזק משהו שאני אמרתי שקשור ל...
1: כל הרעיון הוא שבסך הכל הם החליטו שאפשר, אפשר לקרוא לזה להסתכן קצת יותר. בעצם מה שהם אומרים זה שעד עכשיו... לקחנו קצת יותר מדי אמצעי בטיחות, מה שגורם לצוות בסיוז סבל נוראי של לשהות יומיים שלמים במקום שבקושר מסוגלים לזוז בתוכו, בתוך זה חליפות, בתוך חליפות לאחת.
0: ממש 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 קטן. ו...
1: ול...
0: זה ולכן עדיין. זה
1: פשוט, פשוט לא נוח וזה אפילו מסכן את הצוות עצמו, אז, אז עדיף. להגיע לתחנת החלל תוך, תוך שש שעות, בזמן הזה מתחנת החלל אפשר לראות את, ה, את ההמראה של הסיוס, אפשר לעקוב אחריו במשך כל הפרק זמן הזה, וגם אם, וכך אם יש איזושהי תקלה שהיא לא תקלה קטסטרופלית, שמכריחה להחזיר את הצוות מיד לכדור הארץ, אז אפשר פשוט להגיע לתחנת החלל. אז, אז זה מאפשר דווקא הרבה יותר גמישות, וזה שהם ש, שאפשר לעשות את זה, זה, זה בכלל טוב. ובעצם זו הדרך, אף אחד לא רוצה לטוס ליד שלו ולהישאר במטוס במשך יומיים שלמים. גם הכמה שעות שאנחנו מחזיקים עכשיו בתוך המטוס זה מאוד לא נעים.
0: אני ממשיכה את ההדגמה מן קודם, כי עכשיו במקום לעשות ככה עד שהם הוגנים, אז הם עושים ככה, ווש! והם הוגנים. הכדורים האלה מאוד יעילים, אני שוקלת באמת להשתמש בהם לדברים. יש כאן שאלה של יעל פורמן לגבי המים על מאדים. שמאוד קר על מאדים ולכן אולי הם, אולי הם בכלל במצב קפוא, אבל למיטב זיכרוני הקיפות קרח מה... של מאדים זה לא מים.
1: נכון, אבל קר... באמת קר שם מאוד, והמים שנמצאים... אוקיי, מים, אם הם היו על פני השטח, הם אה, לא היו במצב קפוא כל הזמן. חלק מהזמן, לפחות באזורים המשוונים, יש טמפרטורות שמעל אה, אפס, אבל יש שם לחץ מאוד נמוך. מה שגורם לזה שהמים יכולים אפילו הרי. להתנדף, אוקיי? למעשה לרתוח אה, ולהתנדף לאטמוספירה, ולמעשה ול, בדרך הזו כנראה שהאוקיינוסים על מאדים נעלמו בחלקם, מה שלא שקע מתחת לפני הקרקע וקפה שם.
0: אז אני, אני עכשיו אשמש בתפקידי כמפיקה, ושאלות נוספות על המים שנמצאו על מאדים, יענו בהמשך בתגובות ב... YouTube. אז uh, גם אחרי סיום התוכנית אתם תוכלו להמשיך לראות שבתשובות לשאלות שלכם, שאירוגן יעשו כל ידי יואב, אלא כן זה שאלות שאני יודעת לענות עליהן, כמו Who is Daryl Gregory? ואיך יוצרים איתו יואב, אתה אמור לעצור אותי כשאני עושה דברים כאלה. יואב! אני כותב משהו
1: מאוד מאוד חשוב אה, אתה עושה את התפקיד
0: ההפקתי שלי של מכולם שמי ששואל שאלות, נשים שתי כוכביות לפני השאלה כדי שנוכל לזהות את זה, תפקיד התוכנית. יואב, אתה אמור לדבר על ג'ונו, כבר הכנתי את הסרטון.
1: אוקיי, אז החללית ג'ונו, שזו חללית שהולכת לחקור את צדק, כבר הולכת לצדק. החללית הקודמת שעשתה את זה, שמה גלילאו והיא אה, אה, כבר הרבה זמן לא בסביבה, היא בסופו של דבר סיימה mm-hmm. את חייה וריווקו אותה לתוך צדק. אה, אז כרגע אין שום חללית שנמצאת סביב צדק ויש עוד המון 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 דברים שאנחנו רוצים לדעת עליו. אז ג'ונו לא רק הולכת להגיע אליו, היא הולכת גם להקיף אותו במסלול סביב הכתבים שלו, מה שגלילאו לא עשתה, אה, ולחקור את השדה המגנטי שלו. Uh, משימה מאוד מאוד uh, יפה ומגניבה, החלנו תמונה גם בנוסף לסרט.
0: יש לנו סרטון. אני יכולה להשאיר את זה?
1: עכשיו, ג'ונו שוגרה לפני, בקיץ 2011, הסיבה שעכשיו אנחנו מדברים עליה, בגלל שבתשעה באוקטובר ג'ונו הולכת אה, לחלוף ליד כדור הארץ. אה, ואז אה, הרבה ש... אנשים ש... שקראו את זה שאלו את עצמם, רגע, כדור הארץ לא בדיוק בדרך לצדק, עד כמה שאנחנו זוכרים והם צודקים לגמרי. זאת זאת ג'ונו, זאת ג'ונו. תמונת
0: אילוסטרציה.
1: שאחד הדברים שמיוחדים בזה שהחללית הראשונה שמרחיקה לכת כל כך, מגיע כל כך רחוק את הצדק, ויש לה פאנלים סולאריים, <אח> עד עכשיו החלליות <אח> שטסו לכיוון הזה נאלצו, נאלצו. שמו להם בתור מקור כוח מתקן של התפרקות גרעינית שנקרא RTG. שמההתפרקות הגרעינית מייצרים את החום שהיא צריכה ואת החשמל שהיא צריכה.
0: אז רגע, אז ג'ונה משתמשת רק בפאנלים סולאריים? רק
1: בפאנלים סולאריים, בגלל של... זה די מדהים. אין מספיק חומר אה, רדיואקטיבי זמין, אין מספיק פלוטוניום, זה אחד החומרים הכי יקרים שיש, ובסוף שנות ה-80... זה
0: לא נשמע לי אמין, אין לנו מספיק פלוטוניום.
1: בסוף שנות ה-80 האמריקאים החליטו להפסיק, החלטת קונגרס החליטו להפסיק... Eh, eh, לייצר eh, את הפלוטונים שצריך. Eh, כן, eh, צריך מישהו ש... אבל
0: עושים עם פלוטונים עוד דברים, אני זוכרת שיש עוד שימושים לפלוטונים חוץ מאשר להניח להיות hmm. לחלל עמוק.
1: אז בסדר, צריך איזוטופים מסוימים, צריך תחמוצות מסוימות, זה עניין שצריך להפיק אותו, אבל ככה גדל בטבע. למעשה מייצרים אותו מאורניום.
0: אני פשוט רואה את הדיון הזה בקונגרס. לא, אני ממש יכולה... אז לאמריקאים
1: היו שתי אפשרויות, או לקנות פלוטוניום מהרוסים.
0: או מאיראן, שמעתי שהם אחלה.
1: או לגנוב מהלובי. או למצוא תחליף. דרך אגב, לפני שנה, אני חושב, הם החליטו סוף סוף, בשביל הדברים האלה, לחזור ולייצר את הפלוטוניום, בשביל שאפשר יהיה... לשלוח משימות כמו קיוריוסטי, שגם היא הייתה צריכה uh, כן? פלוטונים. כן? בשבילה היה, היא כבר 아, הייתה בפיתוח. היא
0: זאת שגמרה את מאגר הפלוטונים של ארצות הברית ומשהו כזה, נכון? יכול להיות. אבל, אבל, אבל,
1: uh, אבל אם רוצים קיוריוסטי נוספת ב-2020, ורוצים, אז כרגע אין פלוטונים בשבילה. אז, uh, אז בעיה.
0: יום יבוא ואני אבין את המרגל. אז
1: ה- הפאנלים הסולאריים שלה כל כך uh, גדולים, ש... כאשר היא נמצאת באזור של כדור הארץ, אז מהקרינה של השמש היא מייצרת משהו כמו 18 אלף ואט, זה המון, וכשהיא מגיעה לצדק זה בקושי 400 ואט. אז שזה... אני צריכה איזשהו...
0: מה זה 400 ואט? כמה
1: נורות חשמל? נורת ליבון, הנורות הסטנדרטיות של 100 ואט, זה מה שהיום בחקורים לתקרה בשביל לעשות הרבה דברים. אז ארבע כאלה, זה מה שמספיק לה בשביל... וואו. בשביל המכשור שלה. זה מה שהיא צריכה. היא נשמעת
0: נורא יעימה.
1: זה מה שהיא צריכה, אלה המכשירים שיש אצלנו. ועוד דבר מגניב אצלה זה שכל המכשור שלה נמצא בתוך כספת שמוקפת בתפנות
0: מתכת. בגמדים קטנים שאומרים, אני זוכר את הקוד, אני זוכר את הקוד.
1: בשביל להגן עליהם פני הקרינה של צדק, זה המגנטי שהוא כל כך חזק, אז מכשירים חשמליים רגילים פשוט נהרסים בנוכחות שלהם. היא הולכת ממש לעבור, לעבור בתוך הצפיפות של השדה המגנטי הזה.
0: סרט.
1: סרט, יש לנו סרט. אז למה היא צריכה לעבור ליד כדור הארץ? Uh, הסיבה היא...
0: רגע, <חל> כן. אנחנו עובדים שבת פה. שבת <laughs> <laughs> רגע, אני מבקשת להיות מאוד נחמדים למחשב שלי. הוא מחשב איטי ומסכן, אוקיי? Okay?
1: חלליות בדרך כלל עוברות ליד uh, כוכבי לכת... Uh, או אסטרואידים בשביל להאיץ את המהירות שלהם במקום להשתמש בדלק. ו... רגע, עשר, <laughs> עוד לא, okay, אנחנו okay. רק היחידים שרואים
0: את הסרט, okay. עכשיו אנחנו עושים סקרים שייר. אז <laughs> עכשיו כולם יכולים לראות את הסרט, אני חושב. הנה, עכשיו כולם יכולים לראות אותו, ועכשיו אתה <laughs> להסביר בזמן שהוא מנהיג.
1: אז מנית. ג'ונו טסה uh, מעבר למסלול של מאדים, uh, למעשה לסוף של מסלול אליפטי, uh, בגלל כוח המשיכה של השמש, זה אותה, עצר אותה, התחילה לחזור חזרה. תאמצו שהתוכנה ככה, שכאשר היא חוזרת חזרה, היא פוגשת את כדור הארץ שוב, וזה הולך לקרות בתשעה באוקטובר הקרוב.
0: היא לא הולכת ש... להתנגש בכדור לא, הארץ. לא, היא תעבור
1: קרוב לכדור הארץ, תפיק כמה תמונות יפייחיות, אנחנו מקווים, ואז תמשיך הלאה עם מספיק מהירות בשביל להגיע עד למערכת של צדק, ששם היא תצטרך להשתמש בדלק שלה בשביל לבלום את המהירות שלה ולהצור, ולהיכנס למסלול סביבו.
0: אני ממש אוהבת שהסרטון הזה מדגיע את המרחקים המטורפים.
1: זה הפלנטות הן לא בגודל אמיתי כאן.
0: כן, לא, אבל... גם לא השמש. אוקיי, אתה הורס לי את ההתלהבות שליו. אני מבקשת שתפסיק, תראה, רואים כמה זמן צריכה לטוס כדי להגיע לצדק, זה די מדהים, זה ממש רחוק.
1: והיא תגיע לשם ב-2001. עכשיו אני מבולבל אם זה 2015-2016. כתוב, יולי 2016.
0: כתוב, מעולה. יולי
1: 2016, רק תגיע אל צדק, ותתחיל את העבודה שלו סוף סוף. אז... ייי,
0: מחשבי, הצלחת להריצות, אני כל כך גאה בך. ייי ג'ונו. ייי ג'ונו. אוי.
1: רוצה להגיד מילה
0: או שתיים על שפיצר? כן, אני רוצה להגיד מילה או שתיים על שפיצר, כי יש לי סיכום שכתבתי בצד על שפיצר, שאני אראה. זה אייטם שעופר היה אמור להגיד. אז עכשיו אני הולכת להגיד לכם דברים. אתה, שים לי תמונות בזמן שאני מדברת.
1: כן? כן.
0: אה, לא, אוקיי. אתה לא תשים עכשיו, אתה תשים אחר... אתה יודע מה, אתה... אני אמשיך להפיק את עצמי. אתה תשב פה ותראה יפה, אוקיי? Okay? שפיצר הוא טלסקופ. פלסקופ שהמטרה שלו במקור הייתה משימה של שנתיים וחצי, והשנה הוא מסיים את העשר שנות הפעילות שלו. מה? לא, לא, כלום.
1: אנשים בתגובות, אתם מגניבים.
0: אני לא ראיתי את התגובות, תגיד לי משהו. הם
1: מדברים בחזרה לעתיד, אל תפרי להם.
0: נו, לובין! מישהו לא הבין את בסדר. אני אמשיך לדבר על שפיטר. אנשים יסבירו
1: למי שלא מבין.
0: אני אמשיך לדבר על שפיטר, ואתה תראה כאילו אתה מתעניין במה שאני אומרת. תודה! אז שפיצר, אוקיי, תפסיק, כל כך יקשה לי. שפיצר הוא טלסקופ, שהוא טלסקופ עם מצלמה אינפרה אדום. אינפרה אדום זה שיטה לצלם, שמצלמת בעיקר חום, אובייסלי, ולא גלים נראים, אבל הוא הפיק כמה תמונות מאוד יפהפיות שהן מן הסתם מעובדות, כי כפי שציינתי, אנחנו לא רואים באינפרה אדום. הוא תוכנן במקור לשנתיים וחצי, אבל החזיק מעמד בחלל עשר שנים שלמות. יואו, שפיצר! אחד הדברים המגניבים שהוא יודע לעשות בזכות המצלמה האינפרה אדומה שלו, הוא יכול לבחון תנאים אטמוספרים סביב כוכבים רחוקים וככה לגלות, הם קראו לזה אקסופלנט. אני הבנתי נכון שהכוונה היא לפלנטות בחוץ, מחוץ, במערכות שמשחררות. עכשיו מה שעוד יותר מגניב זה שבגלל שהוא הוא, הוא בודק אינפרה אדום אז הוא יכול לבדוק מתי הפלנטה עוברת מאחורי הכוכב או לפניו, כי זה משנה את, את הפליטה של האינפרה אדום מה... בלה, מה, מהכוכב שפולט את ה... אתם מבינים מה אמרתי, נכון? הבנו, תהנינו, תעמינו פנים שאני עופר ואני מסבירה על זה בצורה מאוד אינטליגנטית. ואני רוצה להראות לכם תמונות מגניבות של שפיצר. אז יואב עכשיו, תסתכל לקהל, תבדוק אם יש שאלה.
1: הדבר שחשוב לגבי שפיצר זה שבעצם הוא הולך למלא את התפקיד של טלסקופ חלל, קפלר. קפלר הייתה משימה שנועדה ספציפית לתפקיד הזה של... לזהות כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, הוא עשה את זה במשך, אמ, אני חושב, ארבע או ארבע וחצי שנים, כשהוא תוכנן במקור לשלוש, אז בכלל זה מצוין. זו דרך
0: תמונה של שפיצר. הוא... התמונות שאתם רואים עכשיו הן תמונות שצולמו על ידי
1: שפיצר. הוא סקפטר סיים את התפקיד שלו אה, אה, לא מזמן בגלל תקלה, מילות תקלות, שהן מונעות ממנו בעצם לכוון את עצמו במדויק אה, למטרות שלו. וזה בעצם מה שצריך כאשר מסתכלים ומחפשים כוכבי לכת. מחוץ למערכת השמש, צריך להסתכל על אותם כוכבים בפרק זמן מאוד מאוד ארוך, הוא בהה בהם במשך יותר משלוש שנים, ולזהות מתי עקומת האור שלהם, עוצמת האור שלהם נחלשת לכמה זמן ואז חוזרת חזרה, שזה מה שיכול לרמז על זה שכוכב לכת פשוט חולף על פניהם ו- ומזכיר אותם למשך או, כמה זמן. או,
0: קראתי על זה משהו, היה לו את הקטע של הוובל, שרגע, רגע. שהטלסקופ עשה גובלינג, שזה המינוח המקצועי לככה.
1: תתנועה של הסביבון.
0: כן, והם גילו שזה בגלל ההיטר שלו, בגלל המחממים שלו, שהיה לו קר, כי הוא היה בחלל, אז הם אפילו את המחממים, והחימום שינה את התנועה של הטלסקופ, והנקודה הקבועה שהוא היה אמור להסתכל עליה כל הזמן... זזה. זזה. אני מדגימה עם האצבע את הנקודה. זזה. אבל זה עדיין מגניב. הנקודות שהסתכל עליהם היו... 90% מהנקודות ששפיצר הסתכל עלינו היו בערך בגודל של רבע פיקסל. שזה קטן. ממש קטן. יותר קטן מזה. אני רוצה... יואב. מה? יש לך משהו להגיד עוד על שפיצר?
1: לא, זה בערך מה שרציתי להגיד.
0: תודה, עופר. כן. לא, באמת יש לו תמונות יפות ואני שמחתי לקרוא על טלסקופ, אבל אני מודה שאם על החיידקים של מאדים אני מבינה קצת יותר. החיידקים שלא מצאנו עדיין על מאדים.
1: נכון. ואם נמצא, אז בטח אנחנו נתנו אותן.
0: לא, אני תומם להעלות את מה שדיברתי עליו בתוכנית בשבוע שעבר, על החיידקים שמתרבים במעיים של האסטרונאוטים ועלולים להרוג אותם, אבל אני לא, אני חושבת שכבר דיברנו מספיק על אסטרונאוטים היום.
1: כן, זה על מחלות למרות שזה היה מחוץ למה זה
0: אני רוצה לשים ספוילר.
1: ספוילר?
0: ספוילר. ספוילר למה? תכף תראה, רגע.
1: ניקרנו להפתעה.
0: טן, 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 רגע, תדבר בינתיים, אבל זו תוכנית טלוויזיה, אתה לא יכול לא לדבר. אני לא יודע,
1: להתחיל את האייטם הבא, או שאת מתכננת משהו ש...
0: אני מתכננת להראות לכם את מס הקריטית. אוקיי. ואת הלינק לטיפ אימפקט עין העונה.
1: כן, אוקיי. אז החללית טיפ אימפקט, זו חללית שהייתה בתפקיד של רודפת שביטים. כבר אחרי שני שביטים התקרבה אליהם אה, בשביל אה, לצלם אותם. אה, השביט אה, הראשון, Temple אה, one, התפקיד שלה היה בעצם, מה שהביא לה את שמה, אה, היא הייתה אמורה לרסק עליו אה, קליע גדול של, אה, אה, בשביל <laughs> להעיף אה, אוקיי. <laughs> בש, חומר ממנו אה, לחלל, ואז אפשר יהיה לגלות איזה חומרים יש מתחת לפני השטח. ו- אולי קצת למדוד עד כמה זה משפיע על המסלול שלו, היא עשתה את זה בהצלחה לפני כמה שנים. זו הייתה הצלחה מאוד גדולה, גילו מזה כל מיני דברים, אבל אחר כך היא עדיין נשארה בחלל, תקינה לחלוטין, אז נתנו לה שביט חדש. בדק הזה, ייי, I
0: get to come home, לא, יש לנו עוד שביט בשבילך. היא לא
1: תחזור, היא לעולם לא למה תחזור, עכשיו אנחנו יודעים שהיא לא תחזור בגלל... נושא של האייטם, בזה <laughs> שהיא כבר הרבה זמן בחלל ובעצם לא היה לה תפקיד מוגדר. חשבו אולי לשלוח אותה לשביט שלישי, שתגיע אליו רק בעוד הרבה מאוד שנים. בינתיים היא חללית עם טלסקופ בחלל, אז משתמשים בה בשביל לצלם כל מיני דברים.
0: אפילו שהיא uh, רוצה הביתה. Uh,
1: בעיקר שביטים, כי המצלמות שלה מקוילות לסוג הזה של, של, של חומרים, ורצו לכוון אותה לשביט. שנקרא אייסון, שביט שמתקרב אל השמש, והוא הולך להיות קרוב יחסית גם אלינו, שאפשר יהיה כנראה לראות אותו בסביבות נובמבר, שביט שיש לו פוטנציאל להיות שביט גדול ויפה שאנחנו נראה ונזכור את <אח>
0: נקווה שזה
1: יקרה, בדרך כלל זה מאכזב.
0: אני זוכרת מישהו שכשהייתי בתיכון אמר לי, בואי בואי, נלך לראות את היילי חולף על פני כדור הארץ. זה יהיה יפה, רואים את השביט שלו, רואים את השבי שלו. אני מכיר אותו? את הבחור ההוא? אולי. אחרי זה הולך ללמוד הנדסת חלל. אני לא
1: חושב
0: שזה היילי. זה כן היה,
1: היילי. אוקיי. נמצא הרפרנס. ככה מתחילים
0: עם חנוניות, אומרים להם, בואי תראי את באמצע הלילה, בחושך.
1: אז דיפ אימפקט אמורה הייתה לתצפת על השביט הזה, מה שהיא כבר עשתה בעבר כשהוא היה הרבה יותר רחוק, וניסו לתקשר איתה וגילו שהיא לא עונה, שזה די עצוב. החללית הזו שירתה אותנו הרבה זמן, ועכשיו מסתבר שהיא לא מצליחה לצאת מהמצב שבו היא נמצאת, ניסו כל מה שאפשר, ובסופו של דבר הכריזו ש... שהיא חללית מתה, עוד הורתעה שנמצאת בחלל במסלול סביב השמש. בסך הכל זה בסדר, היא מיצתה את מה שהיא יכלה לעשות ויש חלליות אחרות שיצטרכו לשאת בה, כל הזה של תצפית על שריטים.
0: אני, אני רוצה, אפשר להתייחס לכמה שאלות שהיו לנו בזה? במה? פה. כן? כמו, כיצד פלנטה גורמת לחללית להאיץ מרעות גנדל, ששכחת לשים שתי כוכביות, אבל ראיתי שכולם כבר העירו לך על זה, אז לא משנה.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> נעשה את זה בעזרת ההדגמה שלי.
1: לא. אנחנו נעשה תרגיל מחשבי.
0: אבל יש לנו כדורים גם, יש לנו כדורים.
1: בסדר, אבל זה לא כל כך עוזר לי. טוב, הרעיון הוא שאם יש לנו איזושהי פלנטה וחללית, וחללית מתקרבת אל הפלנטה ומבצעת בעצם מסלול היפרבולית, יחסית למסלול היפרבולי סביב הפלנטה, בעצם יכול להיות לקרות אחד משני דברים, זה תלוי מאיזה צד היא מקיפה אותו. או ש... היא תעביר תנא לכוכב, לכוכב הלכת או להפך. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מגניב. זה יכול, זה יכול לשמש את החלליות בשביל <coughs> להאיץ או להאט, אבל גם לכוכב הלכת בעצם, רק שלכוכב הלכת יש כל כך הרבה תנא, כל כך הרבה אנרגיה של לא אנרגיה קינטית. בשבילה. שזה לא משפיע עליו בשום צורה זה שאנחנו זה כמו לא... שאלת האם
0: מיליארד צינים יקפצו בבת אחת, האם כדור הארץ... כן, אבל
1: זה זו זו זו. מבלבל, כי... התפיסה של אנשים, זה יכול להיתפס כאילו מיליארד צינים זה הרבה.
0: אוקיי, okay, uh... בקיצור, אז החללית מגיעה לכדור הארץ.
1: זה בערך כמו ש... אוקיי, okay, דיסקליימר, uh, אל תנסו את זה בבית. נגיד שאתם עומדים בצד הכביש, ומשאית מתקרבת. ואתם לוקחים את הכדור הזה.
0: אתה זוכר שהילדים של ארקה מעיפים כדור אוקיי?
1: מעיפים אותו כך שהוא פוגע בשמשה הקדמית של המשאית, הוא ינתס ממנה במהירות הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לו קודם, נכון? שוב, אל תנסו את זה בבית.
0: כן. בעיקר אל תקפצו לכפי שהוא למשאית.
1: למשאית זה כמעט ולא יזיז בכלל, זה כדור קלקר, אוקיי? הוא לא יזיז לו בכלל. אבל בכל זאת... אם מסתכלים על זה ברמה של המספרים, זה לוקח טיפה מהמהירות של המשאית ומעביר אותה לכדור.
0: אז זה אותו דבר מה שקורה, בלי לפגוע. והמשאית היא כדור הארץ, וכדור הקלקר הוא חללית, וזה תנע זוויתי. לא. לא זוויתי? זה תנע. זה תנע.
1: זה תנע. anyway, ככה החללית יכולה בעצם להאיץ, בלי להשתמש בדלק בכלל. כל מה שצריך זה לכוון את הטוב מלכתחילה, ואולי להשתמש בדלק שממילא יש לה כמות מסוימת של דלק, בשביל לעשות תיקונים קטנים ולעבור במרחק שרוצים מכוכב הלכת.
0: אני מקווה שאני איננה על אחריות, ואני ראיתי שאת מאוד מטרידת אותך שכולם אומרים לך, ששים כוכביות, זה בסדר. אוקיי? Okay, yeah. זה פשוט, הכוכביות עוזרות לנו למצוא את השאלות בין כל האנשים שמעירים דברים מאוד מאוד חכמים, שהם לא אה, שאלה ישירה אלינו. שאלה, יש שאלה uh, של
1: uh, יריב יערי, האם שפיצר אמור להיות מסוגל לתת מידע על הרכב של אקסט אני, האמת, לא יודע את התשובה לזה. אני
0: יודעת לצטט את מה שקראתי. ואני מאוד, סביר מאוד שעופר יקפוץ אחרי זה ויתקן כן אותי, אבל מה שהוא יודע להגיד זה מה התנאים האטמוספיריים על פני הפלנטה, הוא יכול להגיד אם יש שם חם, קר, בינוני או משהו כזה.
1: אני... האם זה מאפשר אטמוספירה בכלל? כן. אוקיי. Okay.
0: אבל אני לא ראיתי שהוא יודע להגיד מה ההרכב של הגזים אם יש אטמוספירה.
1: אני חושב שהוא לא יוכל לתת, שהוא לא יוכל למצוא את זה. אפשר, אפשר... לפי ממצאים של מרחק הפלנטה מהכוכב שלה ומשך הסיבוב של הסביבה, אותו כוכב, אפשר להניח כל מיני הנחות לגבי התכנות של האטמוספירה. לפעמים, אם התנאי תצפית מספיק טובים, אז אפשר גם בזמן שהכוכב יוצא מההסתרה של הכוכב שלו, לפי הירידה או העלייה של עוצמת האור, אפשר... לראות האם יש אטמוספירה ממש על פני כוכב הלכת, אבל זה משהו שמאוד קשה להגיע למסקנות ברורות לגביו, ולגבי הרכב שלהם,
0: לא, 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 כך לא כך נראה שרי. לי שזה
1: המכשור הנכון בשביל זה. בשביל זה צריך לראות את, את כוכב הלכת בצורה אופטית, ו- וזה לא משהו שהוא יוכל לעשות. רגע. לא.
0: עידן זיו שואל מה ראינו בתמונות ששמתי של שפיצר, ראינו גלקסיות שהוא צילם, טרפיליות, דברים, ראינו את הארפיליות, אני חושבת ששמתי משהו שלא ראינו, שתכננתי לשים את הארפילית שלא ראינו, אני כבר לא זוכרת אם שמתי אותה, אבל אלה בעיקר תמונות יפות, זה לא התמונות המדעיות האמיתיות שמהן מסיקים דברים, אלא התמונות שנאס"א משחררת לציבור הרחב כדי שהציבור הרחב יגיד, היי, יש לי תמונה מגניבה לשים באינטרנט. אוקיי. עוד שאלות? אני, זהו, אני מנסה להבין אם הבנתי את השאלה. אני חושבת שלא הבנתי מספיק שאלות, ובכל מקרה אני חושבת שאנחנו צריכים לסיים, האמת.
1: אז רק עוד נושא אחד
0: אה, נכון, יש לנו עוד נושא. שיש תמונה. יש לנו תמונה! רגע, מחשב תחזיק מעמד.
1: מחר אנחנו הולכים לחגוג שנתיים בחלל לתחנת החלל הסינית, טיאנגונג 1. 에, מה שאתם רואים בתמונה, מה שתראו בתמונה
0: מייד, המחשב שלי מהיר אך לא עד כדי כך, תמונה.
1: מה שאתם רואים מצד ימין זה הטיאנגונג, ובתרגום חופשי זה הארמון השמימי.
0: ויש פה גם את הדגל הסיני, למי שתוהה וחושב. על
1: כל החלליות יש דגל? אני חושב שכן, בדרך כלל שמים, או לפחות את השם של סוכנות החלל.
0: בטרור,
1: בסינית. <אטור> <אטור> אני לא יודע לקרוא את זה, אבל <אטור> זו החללית הזו. היא נמצאת כבר שנתיים במסלול, היא מאוד מאוד קטנה, היא למעשה נועדה בשביל הוכחת טכנולוגיה ובשביל לנסות פעם ראשונה אה, אה, לקיים אנשים בתחנת חלל סינית. אה, הם עשו את זה אה, פעמיים מאז, נשלחו שתי חלליות סיניות, אלה החלליות אה שאתם רואים מצד שמאל. זה אה, <אטור> שתיים? <אטור> היו שלוש כאלה שעגנו בטיאנג גונג אחד. אבל
0: אנחנו רואים פה רק חללית אחת, נכון? הדבר
1: הזה זה חללית אחת. נכון. חלליות מדגם משן ז'ו, שהראשונה הייתה רובוטית, מספר שמונה, ושן ז'ו תשע ועשר כבר היו מאוישות, ואנשים כבר חיו בתחנת החלל פרק זמן יחסית קצר. כנראה, לא מצאתי ראיות לזה באינטרנט, הם לא פרסמו. מה התוכניות הבאות שלהם, האם יהיה צוות נוסף שהולך לאייש את התחנת חלל הזאת? כנראה שלא, כי הם עובדים כרגע על תיאנגום 2, שהיא כבר תהיה תחנת חלל מבצעית, שתתחיל להיות מודולרית, זאת אומרת, תתחיל לעלות לחלקים ולבנות אותה, ופחות או יותר היא נראית כמו תחנת החלל מיר. רק, רק אוטיביה לא נטריד
0: שלסינים יש תחנת חלל משל
1: עצמם? לסינים אין גישה לתחנת החלל הבינלאומית, האמריקאים לא מוכנים לזה. ולכן הם בונים תחנת חלל משל עצמם, כי הם יכולים, והם רוצים, יש להם הרבה מוטיבציה, יש להם תוכנית חלל מאוד, אוקיי, קשה להגיד, מאוד מתקדמת, אבל היא מתקדמת בצעדי ענק.
0: יש להם תחנת חלל בפני...
1: הם מקבלים ייעוץ רוסי, אני לא יודע אם רוסי עכשווי או רוסי לשעבר, אבל לא במקרה החלליות שלהם נראות דומות לחלליות של הרוסים. הם הולכים להנחית כבר השנה אה, רכב רובוטי על מאדים, אה, רובוטי כלומר לא מאויש, על מאדים אמרתי, על הירח. או, oh, uh, אז
0: זה אה, אה,
1: צ'אנג אי 3. הם
0: לא דיברו על בסיס גם, על הירח או משהו
1: כזה? הם הולכים, לא, לא בסיס מאויש בשלב זה, אבל הם הולכים לת, לשלוח עוד חלליות צ'אנג אי 4 ו-5 לירח, שבין השאר יוכלו לאסוף חומר ולהטיס אותו חזרה, אלה כל מיני דברים. שהאמריקאים והרוסים עשו בשנות ה-60-70, אבל מ... הם עושים את זה עם טכנולוגיה עכשווית, אז, א... אז הם מלכתחילה אה, ברמה יותר גבוהה ממה שנעשה אז בעבר. אז הם הולכים
0: להדביק בעצם את מה שנאס"א עשתה עד 79',
1: מתי הרגו את החלל? את החלל הרגו בשנת 1970, אבל אוקיי. הטיסה המאוישת האחרונה לירח הייתה ב-72', ה-72', אוקיי. אוקיי. והיו עוד שתי נחיתות של הרוסים. נחיתה אחת או שתיים של הרוסים, שלך להיות רובוטיית על הירח אחרי זה, וזהו.
0: אז הם בעצם הולכים להרים את מה שנפל ב-72 ולהמשיך אותו...
1: בדרך... כאילו הירח יכול להיות סיני. בדרך שלהם. הם הולכים להקדים את הלונר אקס פרייס, זה כן.
0: באמת? כן. של גוגל? כן. שאתה מתחרה בו?
1: שספייס.il מתחרה בו. כן, והם יכולים לנסות, אה, הם לא יכולים, כי זה צריכה להיות חברה פרטית. הם לא משתתפים בתחרות, כי התחרות לא פתוחה לממשלות, או לחברות שממומנות על ידי הממשלות.
0: אבל יש מצב שתגיעו לשם וכדאי שתדעו
1: ללחוץ יד פסינית. אבל החללית הראשונה של התחרות, של הלונר אקספרייס, היא כמובן תהיה של Space.il, לא תהיה המדינה השלישית שנוחתת על הירח, אלא הרביעית. Uh, אז, uh, אבל בכל מקרה, אנחנו בעד, אנחנו בעד uh, תוכניות פיתוח של הירח uh, ושל דברים אחרים. לסינים כבר הייתה אמורה להיות חללית סביב מאדים אם הרוסים לא היו מרסקים אותה. Uh, <laughs> 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 היה שמח בהרצאה שלי באייקון.
0: למדנו שלא כדאי להגיע למאדים אם אתה רוסי.
1: אני חושב שהרוסים צריכים להשתדל הרבה יותר בשביל להצליח להגיע לשם, כי הדרך למאדים היא מאוד 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 קשה. אז לסינים יש תוכניות גם לגבי מאדים, גם לגבי תחנות חלל, גם לגבי הירח, גם לגבי תוכניות מאוישות, הם, הם כבר עושים את זה, אז זה מצוין, זה עוד קצת תחרות, וכמו שאנחנו רואים זה, זה גם עוזר לפחות בטווח הקצר, אז אנחנו בעד.
0: אנחנו בעד דברים בחלל, כי באיזשהו שלב אנחנו גם נרצה להיות שם, ולי אין בעיה מנדרינית בשביל זה.
1: ככל שטוסו יותר אנשים לחלל, אז התור שלנו גם יגיע.
0: כן. מתישהו. מתישהו. <laughs> <laughs>
1: או של <laughs> ילדינו.
0: כן, זהו, אנחנו, יש להם כבר את הבגדי האסטרונאוטים.
1: האמריקאים. <laughs>
0: האמריקאים.
1: <laughs> <laughs> לא בטוח <בתוך> שזו הבחירה. <laughs> אני... בסדר.
0: <laughs> וכאילו, אל תדאגו, יהיו לנו אנשים בחלל מתישהו. <laughs> אני חושבת שכדאי שנסיים, יואב. אוקיי. Okay. תודה רבה לקולגה שלי, יואב לנצמן, מהנדס, אביר נאוטיקה וחלל, גיאופיזיקאי מרצה בחסד, בעל הבלוגמסה קריטית. מה עכשיו שכחתי? זה
1: יספיק בינתיים, אנחנו נשים קישורים לדברים שדיברנו עליהם ולבלוגים שלנו גם בתחתית של התיאור של הסרטון ביוטיוב.
0: ובכל מקרה אנחנו נבקש מ... סליחה, לא נבקש מ... יואב ועופר יעדנו על המשך השאלות שלכם, אז אם עוד יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשים אותם בתגובות למטה. הייתם קהל נהדר. ותודה גם לקרן. אה, זאת אני.
1: <laughs> מהבלוג, סוף העולם הבא מהיציע. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, אז בינתיים, נתראות. ביי ביי.
0: הייתם ביי-ביי. נהדרים, תודה. שלי, עכשיו שלי.